0: 今天是二零二一年三月九日，我们看今天的分时图啊，就市场整个跌宕起伏，啊，早盘的时候呢，市场情绪非常非常的弱，然后呢，市场杀跌非常严重，然后十点钟之后呢，市场快速的反抽啊，上证指数一度翻红，然后下午呢，市场又再度下跌。如果说呢，我们盯着今天的分时图看啊，我们会觉得这一天的行情。啊，比特效大片还好看啊！跌宕起伏，扣人心弦。但是呢，如果说你的视野稍微的大一点我就不说大的很大了哈，你就大到说我们昨天聊啊三十分钟啊一波短线上涨，然后呢一波短线下跌啊，最早那个时候可以去买股票，你就大到这个程度，你就发现这就没法买。为什么呢？你看三十分钟上四根阳线的上涨，四根阳线。很明显，不到我们所说的七根 K 线算一个上涨的标准，对不对？所以这个时候呢，你哪怕说这个30分钟上涨走出来，它也得什么呢？也得明天再走几根阳线，啊，然后呢和今天的上涨整体上算一个短线上涨，然后呢我再等一个30分钟短线下跌，那这就得到后天了，是吧？明天可能都来不及说构造这个买入条件，可能就要到后天了。所以这种情况下呢？那么今天这个行情 啊， 你哪怕就是视野稍微大一点 点， 大到三十分钟 图， 我去到三十分钟图上找进场 位， 这个行情都变得平平无奇 啊， 它只是一个三十分钟图的一个简单的起伏啊。所 以， 就是很多时 候， 就是我们在看待行情的时 候， 啊， 同一个行 情， 我们会发现 呢， 这个你的视野不 同， 你的结论呢也是不一样的如果说我们成天沉浸在分时图里边，就特别的焦虑，是吧？这个时候呢，我觉得很大程度上是无助于我们做交易，它反过来是有害的。啊，今天有朋友找我聊啊，就说这个最近这段时间没有赚钱啊，非常的焦虑啊，包括选板块啊，以前的龙头呢已经死掉了，是吧？调整力度非常大，不能做。那新的龙头呢，它整个还没有一个很好的趋势形成啊，板块也不好选。股票也不好选，非常焦虑，非常难受。哎，我说你这有什么好难受的呢？对吧？你赚钱急于这几天吗？你有必要非得在这几天赚钱吗？对不对？而且我们昨天也聊了，是吧？一个股票要涨起来，我们能能够借的力，第一个就是大盘。你现在大盘你借不上力啊，对吧？包括我昨天也跟大家说，就是这个，你哪怕说。国证两千走得好，这也不行啊，因为上证指数具有比较强的反身性，所以这个时候大盘借不上力，你非得去赚钱吗？你非得那么焦虑吗？没有必要。所以很多时候呢，我觉得大家看问题啊，应该自上而下的看问题，应该首先思考宏观的大的问题，然后呢再往下看细节，不要盯到细节里边，不要陷到细节里边这样的话对于我们做交易是没有什么帮助的。你像我们在上周五的时候跟大家，呃，说这个周末了啊，大家重点的去思考三个问题。你发现这些问题就相对来说都比较宏大，是吧？他甚至有的问题都宏大到了，就是我的整个职业生涯，我应该怎么样去安排我的学习啊，能够让我不断的去提升我的交易能力啊，让我更有可能拥有一个比较好的这个整个的职业生涯，是吧？我们的话题都能宏大到这个程度。啊，你不要看得太细，你看得太细，你交易没法做，啊，有些时候你需要一些大的视角去思考一些大的问题，包括比如说这种看行情啊，大的预期，你像年前我们就强调说这个，呃，核心资产高估的情况，啊，我们强调说呢，市场要走波段回调的情况啊，强调说风险还在后面，是吧？那现在风险来了。可能这种大的预期、大的判断会导致我们有些地方，啊，在细节处理上不够理想啊。比如说二月八号之后的那个上涨，我反复的说，就是我自己是没有赚足的，啊，这个我坦率承认。但是整体上来说呢，二月十八号之后的调整，我们几乎没有受到什么伤害，啊，那这就是它的意义。这种不受伤害，就能够在最大程度上确保你能够拥有一个比较好的交易生涯，没有比这个更重要的事情了、啊。所以很多时候思考问题就是从大的方 面， 从更宏大的、更远的视角去看 啊， 不要老盯着这一时一 地， 是 吧？ 啊， 你老盯着这一时一 地， 最终失去的会更多。所以这个事儿 呢， 跟大家强调一下啊。当 然， 大盘的操作 上， 我们刚才也说了 哈， 三十分钟再等一个这个拉 升， 然后一个下 跌， 所以这种情况下 呢， 呃。我们得需要有一定的耐心啊，不要太着急。现在的市场环境呢，也不是着急赚利润的市场环境，是吧？如果说大家觉得我刚才说的这个走势，呃，听不太懂啊，你可以简单理解为，就是我需要 m c d 出一个红柱，然后再有一个新的三十分钟下跌啊，这样简单了，是吧？那这是大盘啊，然后呢，我们说一下板块啊，今天呢，今天的市场里边哈、啊。有一个新的板块啊，叫 BIPV 概念啊。这个 BIPV 概念，大家一听可能会比较懵啊，这是个啥玩意儿啊？啊，这个东西呢，它就是一个光伏的建筑啊，就是这个东西是和光伏有关系的啊，它属于是呃光伏的下游啊。那么为什么市场会炒这个呢？主要是因为隆基收购呃森特股份。啊，它的股权啊，所以呢，市场就炒了这个。那很自然的，你说谁在涨呢？首先就是森特股份在涨啊，然后呢，与之相关的啊，就是我我跟大家说一下这些股票啊，瑞和股份啊，维业股份，启迪设计，拓日新能，深赛格啊，这些涨停股都是和光伏建筑有关的。除此之外呢，你像钢铁啊，像核电啊，都走得比较好。嗯、呃，那么这是今天整体上呢市场的这个热门板块啊，像钢铁跟核电，软件就有相关的股票啊，我们就不说个股了。呃，因为昨天啊，有朋友在这个留言的时候啊，就说啊，你跟我们说钢铁啊，这是一个马后炮什么的啊，那个时候呢，我才大吃一惊啊，哦，我突然发现就是大家。对我们每天说，啊，这个市场什么板块是比较强势的，啊，可能误以为，啊，说我们要去买入这些板块了，啊，事实上呢，并非如此。我们每天跟大家聊，啊，说什么板块走得好，啊，是对客观的市场事实的一个描述，啊，就是今天从事实上，啊，就是这些板块走得好。如果说大家呢不是听我们的节目 啊， 而是看一些其他的公众号的复盘 啊， 或者是 呢， 呃， 你通过一些软件 啊， 按照这个板块指数的涨跌幅排行 啊， 你的结论可能和我跟大家聊的是差不多的 啊， 所以它是一个就是不具有很大的差异性的东西啊。只是一个简单的体力劳动啊，就是你对市场去做复盘，你去看都有什么股票涨停啊，这个涨停是什么原因啊，它是什么板块呀、啊，呃、啊，然后你很自然的就能得出来和我类似的，甚至是完全一样的结论啊，所以这个东西呢，它只是一个什么概念呢？就是如果说呢你比较忙啊，你没有时间复盘，但是呢你又想知道说今天什么板块走得好，后续呢我好做跟踪啊，这个时候呢。大家就可 以， 比如说按照我说的 啊， 你去记录一下啊今天的板块啊对应的个股记录一 下， 记录好了之后呢就跟踪啊等着它呢走出来龙回 头， 然后呢我去做操作。那走回调 呢， 呃最快的回调啊三十分钟回调一根阴 线， 那这样的话呢就是明后天就可以操作啊。你像深圳能源是 吧？ 一个三十分钟回调直接走人 啊， 那这属于是最强的行情。那我们比较正常的行情呢，那就属于是什么呢？就属于是，呃，一个日线、短线回调啊。日线、短线回调，啊、日线短线回调一般情况来说要持持续一周以上啊。所以呢，今天说了什么板块走的强，那就是一周之后看看它能不能做啊。你像钢铁啊，大家可以看钢铁的板块指数啊。你发现呢，从钢钢铁的强势拉升到它走回调能够操作啊，中间呢持续了一个多周的时间。所以就大概是这样一个概念，嗯，我我跟大家聊的这些呢，首先它是一个市场的客观事实，一个简单的复盘结果啊，大家去看其他的复盘公众号或者是去看软件，结论可能是类似的。第二呢，就是如果说大家有时间，其实你完全可以自己做这个复盘工作啊，你的结论可能跟我也是类似的啊。如果没有时间呢，可以照搬我这个结论。第三呢，就是。你照搬了这个结论之后，你重点不是第二天买，而且绝对不能第二天买。你的重点是，我要对这些板块做持续的跟踪啊，我有一个跟踪的对象了啊，这是你的重点啊。你比如说我，我我现在不需要去跟踪新能源车，不需要跟踪光伏，不需要跟踪白酒了啊。我现在需要跟踪什么呢？跟踪像钢铁啊、旅游啊、酒店啊，然后这个碳中和啊、核电啊，我我我我去跟踪这些。是吧？这个时候你有一个跟踪的方向啊，这是我们每天跟大家聊强势板块的价值所在。那这个请大家一定要注意啊，千万不能说我这是第二天买的啊啊！当然大家这个说我们马后炮无所谓啊，但是你千万不能第二天买啊，这个麻烦就大了啊！好，这是我们聊说这个大盘的情况和板块的情况啊，然后呢来回答大家问题。这个大家的问题啊。呃，今天真的吵得一塌糊涂啊！因为有一个朋友呢，这可能是以前没听过我们节目，或者是怎么样哈、啊。但是呢，咱们节目呢，因为你聊大盘聊得相对准确啊，慢慢的，就是说越来越多的人听啊，然后喜马拉雅呢也自动的会给一些推荐，在这个时候呢，有很多的新的朋友进来啊，那么这个时候可能会有一些误解，对吧？有朋友说。这个你但凡能知道哪个股票能涨啊，还在这里逼逼什么呀？啊，你就拿几百万回家关门自己炒了是吧？啊，然后呢，他说这个选你妹的股啊都被套了什么的，就这个很正常啊。这个听的人多了哈、啊，然后呢，大家有的喜欢听我们的内容啊，也喜欢我们的形式啊，闲聊天这种形式；有的呢不喜欢我们的内容啊，或者是不喜欢我们的形式啊，这个我都很理解。啊、呃，我经常说，就是我我跟大家相遇啊，大家喜欢我们的节目啊，然后每天来听，呃，这个都是缘分啊。我我经常引用巴菲特的那句话来表示这种缘分啊。巴菲特说，这个你要么呢就是五分钟的时间啊，就能够理解和接受价值投资啊，要么呢就这辈子都接受不了啊。当然这个可能有点极端啊，但是呢，它充分的说明啊，就是一个交易方法。和一个交易者之间 呢， 他是需要缘分的 啊， 不可能每个人听了我们的理论都会认可 啊， 所以这个很正常。但另外一个 呢， 你说我为什么不拿钱回家自己去做 呢？ 呃， 关于这个事情 呢， 我我我也想 说， 今天借这个机会 啊， 跟大家聊聊人生 啊， 聊聊理 想， 是 吧？ 嗯， 拿着钱自己蹲家里做交易 啊， 这个事情 呢， 我我早就干过啊。我大学毕业之后呢，就没有找工作啊，就在家蹲着做股票，啊，这个<笑>很有意思的，就是家里人就觉得这个情况比较丢人嘛。然后，呃，比如说老家的人问我爸说：“这孩子干什么工作呀？”我爸就非常笼统的说：“做金融工作<笑>。”然后他不会说：“说我孩子做股票的。”他不会这样啊，就蹲家里做股票。然后大概到什么时候呢？大概到一零年啊，就从二十二岁做到二十五岁。在一零年的时候呢，那么我这个读到了《专业投机原理》啊，学习了道氏理论啊，然后把自己所有的知识整个都能串起来，形成了一个整体啊。那个时候呢，我觉得哇、啊，我我我自己成熟了啊，然后就开始在网上跟大家分享。所以从那个时候呢，我就不仅仅是做交易了啊，还是就是还会在网上跟大家分享自己的交易理念和交易方法。那个时候呢，我做外汇啊，然后当时有一个网站叫外汇通啊，我不知道现在还有没有啊。我当时在上面就是分享了很多我的对道士理论的认识啊，就是当时的基本的理念啊，就基本上就在那个时候形成啊，并且呢延续到了现在啊。到现在呢，还也还是基于那一套东西呃，在做交易。然后呢，当时只是很懵懂的说，就是我我我有方法是吧？然后呢，也想跟大家分享，也愿意跟大家分享这个事情。我也不知道为什么啊，我我我觉得可能每个人都有自己的天赋，或者是每个人都有自己的命运。就是我就命中注定要跟大家聊这些东西。我在生活中，我反复跟大家说，我在生活中是一个极度自向的人，呃，自信。就是极度内向的人，然后这个很少跟人去主动聊什么或者什么，但是呢，我就愿意跟大家去分享。呃，从很早，从我二十五岁的时候到现在十来年了、啊，就一直跟大家交流，说我是怎么做交易的啊，什么什么什么。当然那个时候分享没有什么特别的想法，就是有话想说嘛，有话想跟大家交流。然后呢，一路分享分享过来呢，后来慢慢的形成了一个。啊，我自己的理想，啊，这个很惭愧，就是我我我可能一直到我三十岁的时候，我才慢慢理清楚了，就是我的人生我要干什么啊，我有什么理想？我有什么理想呢？就是我我不知道大家是不是知道啊，就咱们这些投资者，啊，俗称叫草根投资者，啊，在投资界是鄙视链的最底层。就是草根投资者，大家可能会比较认同。你比如说，一八年的时候，冯柳做的特别好啊，然后大家不再把冯柳称为草根投资者了啊，而把它称为大师啊，冯柳大师啊。但是，一般情况来说呢，就是我我们都是鄙视链的最底层，我们没有可能非常耀眼的学历是吧？那种什么美国藤校的学历，是吧？我们没有华尔街的工作经历啊，也没有这个国内那些大的投行那些。大的证券公司的工作经历，什么都没有，啊，鄙视链的最底层，大家一说啊，你你你你这个投资经理，你是跟，以前干什么的？呃，我我就纯草根，不行。那么在草根里边呢，技术分析又是鄙视链的再底层不过的一个东西，啊，你像包括这个，呃，就。骂我们的这位啊，醒目啊，他也是说啊，价值投资啊，长期投资啊，你这个搞技术分析很扯淡什么的。就技术分析呢，是鄙视链中又被鄙视的部分啊。所以我我我我自己呢就想说，就是我希望能够让大家更好的，或者说能够更客观的理解技术分析到底是干嘛的。技术分析呢，它不是一些指标。啊，不是一些买卖的信号，技术分析呢更多的是对这个市场的理解，啊，那么我们呢把技术分析和价值投资和基本面啊，包括宏观，他们去综合起来，能够更好的去指导我们做操作。基本面呢和宏观他们能够给我们提供一些预期，而技术分析可以告诉我们市场是否认同这个预期，啊，他们去做综合，能够更好的帮助我们。把预期做好，进而呢把交易给做好，就是所以呢，我希望大家能够，就是说尽我所能哈，让更多的人更客观的去理解和认识技术分析，啊，这是一个，所以呢就不断的去跟大家聊这一块那后来我发现呢，我这个理想可以再进一步，再进一步是什么呢？就是我希望能够，如果说有可能的话，就是培养一批。投资经理这一批投资经理 呢， 是运用这种思想做交易 的， 就是运用基本面和技术面结合做交易 啊， 运用龙回头的思路去做交易的这么一批人 啊， 培养这么一批投资经理。呃， 去年一年 吧， 就是基本上都是在做这么一个事情 啊， 就是建这个团 队， 然后怎么 样？ 那今年 呢， 感觉到很有希望了哈。我们团队里的小哥哥小姐姐 们， 现在做 的， 我觉得已经。很有意思了啊，非常有意思，啊，这个、呃、希望今年能够给他们把产品发出来、啊。如果说呢，就是比如说我们培养了一批啊投资经理啊，都是使用龙回头战法的，无论做期货也好，做股票也好。如果说我们这些人里边呢，啊，比如说这个你做的很好，你拿了金牛奖或者是什么的，哇，我觉得这个人生真的是不是虚度的了。所 以， 我现在基本上就是从这个我的工作上 啊， 从事业 上， 我的人生理想大概就 是： 第 一， 能够总结啊一套非常有效的 啊， 首先 呢， 在市场中行之有 效； 其次 呢， 能够复制到其他人身上的交易方法啊。当 然， 现在主要就是龙回头啊。第二 呢， 就是让大家能够理性的认识、客观的认识技术分析的交易价值。第三呢，就是能够培养出来一批投资经理啊，一批草根的啊，这个可能以前不受人重视的投资经理啊，所以这是我的人生理想。就因为我在三十岁之后，慢慢的形成了这这这这三个理想呢，你说再让我回家蹲到家里边做交易啊，跟我二十二岁到二十五岁一样，嗯，我我觉得我已经回不去了。啊，我我的表达的欲望，我的跟人交流，我的希望这些小哥哥小姐姐们把交易做出来的这种欲望太强烈了啊，我回不去了啊，所以嗯，我、哦、我还是那句话，我觉得每个人都有自己的天赋，每个人都有自己的使命啊，你生来是要做这个的，那我就好好的把这个事情做好的。啊，这是我以前可能没有公开的跟大家聊过啊，就是我的想法呀，我的。人生追求啊，我的理想啊什么的，就是今天借着这个机会吧，跟大家谈谈心嘛，算是啊，交交心，跟大家聊一下这个事情。嗯，如果说再进一步的话，就是你去问我说，为什么想培养一批草根的投资经理？就是我有一个什么感受呢？就是说，很多的投资经理呢，他其实是很高高在上的，他跟他的投资人之间是没有什么交集的。他也无法理解他的投资人的诉求。你比如说前前前一段时间，就是呃有一个公募基金刚刚发行。一般情况来说，一个基金发行之后呢，是要有三个月的建仓期。但是呢，那个基金呢，它呃为了避免错失年后的行情，两天就一把梭哈进去，然后买了一大堆核心资产，那那年后就暴跌嘛。你想，你作为一个投资人，你买了这个基金，买了两天，然后它就开始暴跌，然后呢，你就发现，我的天呐，我怎么还没怎么样呢，我就亏了百分之十几、百分之二十了呢？我买的可是基金啊，我的天呐，一个新基金，它有三个月建仓期的，这怎么回事啊？就很大程度上就是这些基金，它离我们太远了，所以我希望。如果说我们这些所谓草根的这些投资者能够成长为投资经理的 话， 那我希望 呢， 他能够真正的跟投资者是站到一块儿 的， 真正的是能够为投资者负责任的。希望这一生能够有机会实现这个理想吧。啊， 反正现在看着还是很有希望 啊， 很有意思。呃， 如果说。呃，现在的这几个人啊，我因为因为现在就是着力的，就是跟他们几个人在交流啊。如果说现在这几个人他们能做出成绩啊，今年能发的产品啊，产品能做的比较好，嗯、呃，明后年呢就会考虑说把这些模式推广啊，然后更多的人说能不能参与进来啊。如果说，唉，这今年还是不行的话啊，我们会再探索，会再去寻找说什么样的方式会更好一些。嗯， 就跟我们做交易一样 啊， 就是我们做团队所有的模 式， 所有的什么都是我们自己从零摸索的 啊， 没有去参考说其他什么成熟团队的经验 啊， 所以很多事情很坎坷 啊， 但是 呢， 我相信摸索出来之后可能会更有利于咱们这一套交易方法的这种推广 啊， 所以 呢， 就是慢慢弄 啊， 慢慢 弄， 反正我我不着 急， 我觉得做事业跟做交易一 样， 就是。保持好自己的节奏是最重要的。啊，今天算是跟大家聊了一个，聊了一个很有意思的内容啊。啊，来看一下其他的问题啊。你像这个问题我就不回答啊。你说，比如说你为什么不回去自己做交易啊？这个我就不回答了。而且我之前说过一个逻辑，我我个人认为是很有道理的，就是我每天讲的这些道这些东西有没有用，其实你是有自己的判断力的，对吧？那如果说呢，你说你怀疑我是不是图谋不轨啊，或者什么的，这个我觉得在很大程度上你是在怀疑自己的判断力，对吧？所以其实没有必要呃，有缘分呢就咱就听一听啊，然后呢大家聊一聊啊，没有缘分就无所谓，是吧？呃，有朋友问说，申桑达 A 啊，算不算是龙回头？那很明显 啊， 这个股票的调整力度有些大了 啊， 三月一号直接一个跌停 啊， 这调整力度有些过大了 啊， 所以这个不算是龙回头。啊， 有朋友说被扫止损之后 呢， 优势呃整个走势仍然很喜欢 啊， 还想买怎么 办？ 还想买就不要控制自己 嘛， 就买 嘛， 因为你要去判断这个扫损它是偶然的 啊， 这个。随机的波动，啊，把你给扫到了，还是说什么呢？还是说这个市场，啊，确实就是不行了？你要去做这个判断。那你说这个走势仍然很喜欢，就说明它只是偶然的波动。那既然是偶然的波动啊，既然整个走势没有问题，那你该做你就继续做嘛。有朋友问海量股份啊，海量股份这个走势的话。其实它整个走势不是太活跃啊，然后走整个走势比较乱，但是整个走势的话还没有太大问题啊，整个的调整力度是非常非常小的，嗯、呃，所以是可以操作的。小型电器调整到位了吗？呃，这个首先呢，我们要说啊，我们的理论里面不存在调整到位这个概念啊，不存在这个概念。那么我们只是去判断说整个调整的力度大不大啊、呃？力度大我就不做了，力度小我就做。那小熊电器那毫无疑问力度大大了去了，是吧？哎呀，这个调整直接打下来百分之五十还要多，我的天呐，这力度大了去了。所以这个时候，除非说你说我做价值投资，否则的话就没有必要。呃，有发集团可以批量进嘛，这个。关键这个批量我不理解啥意思，但是友发集团这个走势它很弱，这个这个走势不是一个龙回头的走法，啊，然后0 0 2幺三零， 0 0 2幺三零的这个走势啊调整力度大啊，就这两天嘛，就是昨天跟今天啊调整力度过大了。然后能不能全方位的去分析一下某一个板块啊？比如说，呃，商贸代理板块有没有联动性啊？算不算弱转强？然后怎么怎么样？啊，我们来看一下啊，商贸代理这个板块。那么这个板块你说它有没有联动性？怎么看呢？你主要是看什么？主要是看这个板块里的股票。你比如说这个板块里有一个股票，在某一个阶段啊，它出现了一个急拉。这个吉拉的概念 呢， 就是这个涨速 啊， 五分钟涨 速， 比如说在三以 上， 就是五分钟涨了百分之三以上 啊， 拉升速度非常快。这个时候 呢， 你去看一下其他的个股是不是同样也有类似的拉升 啊？ 如果说有 啊， 这说明 呢， 这个板块内部的个股啊是有比较强的互动性 的； 如果没 有， 说明它的互动性不够啊。那么对于商贸代理这个板块 呢， 一听这个名 字， 说实 话， 我的个人感受就是。啊、估计它应该是没有互动性的啊，估计是没有互动性。另外呢，你说这个板块能不能做啊？我怎么样去判断呢？这个主要根据什么判断呢？呃，其实主要还是说这个板块它的逻辑性，它有没有一个比较强的逻辑啊？商贸代理这个板块我，我我我我是没有说知道说哪个逻辑啊，这方面不太清楚。然后。哎，我昨天是不是说今天我们聊一聊板块？啊，就是反正关于板块这个事情啊，就是它有一个比较重要的部分。嗯、呃，第一个就是它有比较强的驱动逻辑，这个驱动逻辑能够驱动这个板块内的很多股票一起涨。而这个很多股票一起涨的呃特征，就是第二点啊，很多股票一起涨的特征就是他们在快速拉升的时候，所有的都会有一个快速拉升啊你。你去观察一下，比如说。呃，像这个碳中和也好，或者是像钢铁也好，啊，你去观察一下，啊，第三个呢，就是它整体上，啊，板块指数也好，里边的很多个股也好，整体上走出龙回头的走势。这三点啊，是关于板块比较重要的内容。呃、啊，有朋友问说，这个下跌力度调平这个概念，啊，那么你比如说这个下跌之后横盘。啊，这种走势呢是做空的，是吧？啊，你像我当时说，大盘如果说下跌之后横盘可以做空，是吧？啊，然后呢，我们说这是做空的，啊，但是它下跌横盘的力度不就调平了吗？不就可以买了吗？啊，那么这个力度调平和下跌横盘是有区别吗？它俩不是一回事儿啊。力度调平呢是下跌之后一个大力度的上涨，啊，然后呢再有一个本级别的下跌，就是。力度调平的过 程， 哈， 三段行情都是本级别 的， 而且中间那个上涨它要比较有力 度， 能够显示出 来， 说我要上涨 啊， 我要往上 走， 它能够显示出来这个东西。但是很明显我们这个不行 啊， 啊， 我们这个不行。我跟大家举一个关于力度调平的经典的例子 啊， 大家可以看一 下， 在一九年的时候。19 19年3月7号之后呢，市场大跌啊， 3月8号大跌是吧？然后这个时候呢，从3月14号到3月21号啊，这是一个日线上涨，这个上涨涨到了前高附近，拉升力度比较大。然后呢，从3月21号之后再度下跌，跌到3月28号。那么这个时候呢，从3月7号到3月28号，整体上就是一个调整，而这个调整是被调平了啊，整体力度是非常小的。所以后续呢会有一个明显的行情啊，这是一个调平的过程啊。那么我们看着这样的调平过程，你就能够去理解，说调平两个要点第一个要点，一波强有力的拉升拉到前高附近；第二个要点呢，新一轮的下跌下跌力度小啊，我们就可以做了。然后有朋友问说，这个呃三十分钟下跌 N 的三段是不是每一段都有七根 K 线？一般情况来说，每一段都要有七根 K 线啊，一般是这样，否则的话呢，这个调整的结构不够，很难涨起来啊。但是呢，如果说就特殊情况啊，你比如说一段下跌持续了十来根，啪两根大阳线一拉，然后又一个十来根的下跌，那这也可以算调整充分了，就整整体的这个行情规模足够了。但是一般情况来说，三段都要有、啊啊，我还没有注意，在呃，这位朋友说这个，呃，问的问题下边那个醒目还在回复他啊，说一切不看公司业绩啊，这个用短线战法的都是耍流氓啊，主播这货他要懂技术，年前就让你清仓了，这才是大事。哇，我我我我前面我看这个大家的评论的时候，我还没看到他还在评论别人这句话。但是有意思的是，我们确实在年前的时候跟大家强调风险了，啊，确实在年前就在强调风险，嗯，所以这个东西呢，我觉得无论价值投资也好，还是技术分析也好，啊，这些东西呢，它都是工具，啊，都是工具，关键看你这些工具用的到位不到位。如果说你就是把技术分析理解为什么技术指标啊，什么买卖信号呀，什么的。就这个时候呢，你理解的不到位啊，那这个时候肯定是用不好的。但是反过来啊，你如果说把价值投资就理解为什么市盈率啊、市净率啊，那你价值投资肯定也是做不好的。有朋友问说潍柴动力怎么样？呃，潍柴动力我们看整个调整力度也是非常大，不能做。呃，然后中创环保是否符合龙回头？中证环保这是一个典型的弱转强啊、呃，因为前面是一个持续下跌的走势啊，典型的弱转强。但是中证环保在前面上涨的过程中没有涨停啊，它可能在环保股里边不算是最好的。然后它现在的整个调整嘛，哪怕是今天跌了百分之五啊，整个调整看着也还是可以接受的，就看后续的这个演化情况。因为我们要买入，肯定你是要等一个三十分钟下跌力度减弱的啊，所以最快也要等到后天。啊，明天一个三十分钟上涨，后天一个新一轮的三十分钟下跌，是吧？所以这个时候可以看看它会持续跌下来啊，还是会构造一个三十分钟底部。现在的整体还是可以接受的，当然可以在环保里边整个就是都看一看啊，然后呃不用就盯着它。有朋友们说这个波段回调多大算力度小？这个一般情况来说，我们是要求日线没有明显的破位。啊，一般来说是这样。如果非得要一个幅度的话，就是百分之三十以内。然后这朋友问说：“中财科技啊，我们之前说中财科技波段回调力度大，这个是怎么回事儿？”啊，这个主要的原因呢，就是我们看到，首先呢是一月八号之后的调整啊，在一月十一号有一个跌停，调整力度是很大的。另外呢，就是这个一月二十五号之后的调整呢，又跌破了。一月十二号的低点，你看它本身第一波调整力度就大，然后第二波下跌呢又跌破了前低，所以整个调整呢就算是力度比较大的，不算理想啊，不算理想。那么当然它的幅度并不大，它的幅度并不到百分之三十，但是整个的走势是显得比较弱的、啊、那么相比较而言呢，尽管前面这一波行情啊，它是从八月十号啊到十二月一号的这个调整。尽管这一波调整的这个幅度啊，可能跟这一次差不多啊，那么这一次调整的幅度呢，也是百分之二十六，可能差不多，但是它的结构就更好看一些啊，就是首先呢，这个九月十号的低点并没有跌破这个前面七月十六号的低点，呃、啊，然后呢，呃，十一月二十号跟十二月一号的低点也没有跌破九月十号低点，这个走势就好看的多。所以一方面是幅度啊，另外一方面是它的整个走势没有一个日线上的破位啊，这两点都是比较重要的。然、啊、后有朋友问说，这个大盘确定仓位啊，个股的话呢，呃，去根据个股的走势去做买入。那这个时候，如果说我们买个股正好赶上大盘高开低走啊，会不会带崩？啊，解决办法怎么样？ 呃， 这个在龙回头的二十一天训练营 啊， 我们专门强调了这个事情啊。买个股的话 呢， 就是也要在大盘有一个三十分钟下跌的时 候， 避免这个问题。啊， 这是整体上大家的问题 啊， 这个简单跟大家聊一下。嗯， 最后 呢， 还是想强 调， 就是我觉得就是还是那句 话， 就是大家喜欢听我们的节目 啊， 每天。花费那么长的时间在我们的节目上啊，这个呢，大家都是缘分。所以呢，我们更多的把注意力也好，把这个讨论啊，把这个精力啊，放到咱们相互之间啊有缘的人身上啊，没有必要往外耗散精力啊。所以大家也不用帮着我们去吵架哈、啊，这个把精力放到学习上啊。然后呢，这个。把交易做好，提升自己的交易能力，把交易做好，然后，呃，给我们的家庭带来更多的收入啊，然后把我们的家庭的生活质量提得更高。我觉得这是我们永恒的人生价值其他的都没有那么重要。